0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Podcast. Und heute bin ich nicht alleine. Es gibt eine... Ja, das kann man sagen, eine Folge, die verschiedenste Themen anspricht, ähm, ob das äh, der Coaching, Beratungsmarkt ist, Unternehmertum insgesamt, was läuft da falsch, ähm, was kann man da noch anders machen, warum ist Coaching und Beratung gerade jetzt so wichtig? Also es geht ein bisschen weg vom Thema Verkaufspsychologie, wir werden es natürlich auch anreißen, aber primär geht es um, ja, auch gerade auch die aktuelle Lage, ähm, die Krise, was man machen kann und habe mir dazu einen ganz tollen Gast eingeladen. Mike Baum kenne ich auch schon seit einigen Jahren, kennen wir uns, ne, Mike? Ähm, ja, ja, Genau. Ja. <lacht> m coach Coach, Berater, Trainer, Trainer auch für Mimikresonanz, darüber kennen wir uns auch ähm, aus Köln und Wirtschaftspsychologe und ganz, ganz toller Gesprächspartner, also wenn wir uns immer unterhalten haben. Ähm, zuletzt konnten wir immer lange und viel sprechen über verschiedenste <lacht> Themen, ähm, diesmal sogar nüchtern. <lacht> und, <lacht> genau. <lacht> ja, freut mich, dass du dabei bist, Mike. Grüß dich.
1: Hi, Matthias, vielen, vielen Dank. Grüß dich. Ja, magst du dich nochmal kurz vorstellen? <lacht> ja, ähm, mein Name ist Mike, ich bin Mike Baum, ich leite die Baumakademie hier in Köln und mhm. wir helfen da Menschen, sich besser zu verstehen, damit sie sein können, wer sie wirklich sind. Was das bedeutet, ähm, wir geben einerseits Trainings, wo es viel darum geht, wie kann ich ähm, Menschen besser lesen und gleichzeitig äh, bilde ich äh, Coaches aus, wo es mhm. immer um das Ziel geht, wie kannst du maximale Wirksamkeit in einem Coaching-Prozess erzielen. Gleichzeitig mache ich vereinzelt noch 1 zu 1 Coachings, ähm, wo ich ausschließlich Unternehmer coache. Und da möchte ich, das möchte ich auch einfach nicht aufhören, weil es mir zu viel Erfüllung schenkt. Und äh, das ist so viel äh, zu mir und ich wohne hier in dem ähm, wunderschönen Köln und möchte in Deutschland auch nirgendwo anders wohnen.
0: <lacht> ja, beste
1: Stadt, ne? <lacht> ja. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, cool, cool. Ähm Starten wir doch mal ein bisschen provokanter, Mike. Ich habe im Moment das Gefühl, überall gibt es ähm, Coaches, also zumindest sehe ich es bei Werbung immer wieder, hier einmal werde Coach, äh, werde Berater und überall alles ist voll Coaches für die verschiedensten Nischen, ob das dann für Hundecoach ist, für Menschen, für Finanzen, für alles möglichen Bereiche. Ähm, und es gibt ja, ja schon kritische Stimmen, ähm, oft weniger fundiert, mal mehr fundiert, mal besser fundiert, die sagen, Boah, hier ist alles voller Coaches. Es gibt fast mehr Coaches als Menschen auf der Welt. Ähm, braucht man das überhaupt? Werden wir tot beraten oder gecoacht? Ähm, Gerade auch in der jetzigen Krise reagieren auch immer wieder Leute, zumindest aus meiner Sicht immer, was ich so beobachte, ich darauf, wenn auch Werbung kommt. Man kann doch jetzt nicht für Coaching und Beratung Werbung machen. Ähm, wie siehst du das? Ähm, stimmt das? Äh, brauchen wir da mehr oder brauchen wir eher weniger? Ähm, sollen die Leute besser selbst ihre Probleme lösen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich finde, es ist total spannend. Also ich glaube, alleine durch diese Frage könnte ich jetzt drei Stunden lang reden. Deswegen, Kannst das, das du gerne machen. <lacht> <lacht> was, was, was ist überhaupt Coaching? Also weil das, dieser Begriff ist ja so weitreichend definiert und im Endeffekt die Grundmotivation hinter Coaching ist ja, Menschen zu helfen. Menschen zu helfen, dass sie sich selber auch besser helfen können. So, manche denken, sie sind Coach, das sind aber eigentlich Berater. Ähm, und das ist alleine sowas ist immer schon Definitionsfrage. Ähm, wenn du mich fragst, zwei Antworten dazu. Ähm, einerseits, es kann gar nicht genügend Coaches, glaube ich, aktuell brauchen. Wenn wir mal rein so diese mentale Coaching-Seite nehmen ähm, und man sich die aktuelle, in Anführungszeichen, Lage der Gesellschaft auch anschaut, unabhängig übrigens von Corona, ähm, dem bösen C-Wort, dann kann man sich, sieht man folgendes. Äh, Depressionen, Angststörungen, Burnout, all solche Sachen ähm, steigen rapide an in den letzten mhm. Jahren. Und die werden wir vermutlich auch nicht weniger werden. Therapeuten sind eh schon komplett überlaufen. Und ähm, trotzdem sind da Millionen von Menschen, die sich wünschen, dass ihnen geholfen wird die mhm. ähm, und das ist das kann auch ja sowas sein, dass irgendwie man sich geschwächt fühlt, man sagt, ich fühle mich in meinem Job nicht mehr wohl, dass man geschwächt fühlt, ich verdiene nicht genügend oder ich weiß, ich könnte genau viel mehr verdienen, aber tu es nicht, ähm, dass man in der Beziehung Konflikte hat und so weiter und so fort und das heißt ja nicht gleichzeitig immer direkt, dass man krank ist und zum Therapeuten braucht, also einen Therapeuten braucht oder dahin muss, sondern genau da setzt für mich eben Coaching an, dass man sagt, hey, ich kann dir helfen, dass du dein Leben eben wertvoller leben kannst. Und mhm. ähm, so und jetzt jetzt ist folgendes Problem. Coaching, die Qualität im Coaching-Markt ist nicht besonders hoch. Und das ist das Problem. Es ist nicht das Coaching an sich, es ist die Qualität, die hinter dem Coaching steckt. Weil die Menschen sehnen sich nach ähm, einem qualitativen Coaching, das äh, zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis irgendwie äh, quasi vollzogen wird. Und da, da liegt die Schwierigkeit. Dass, äh, dass es sehr, sehr viele Coaches gibt. Manche sind ähm, extrem gut im Marketing, manche eher schlecht, manche sind extrem gut in dem, was sie machen, manche eher nicht. Und ähm, eigentlich ist es was total Schönes zu sagen, ich kann dir da helfen, das kostet X. Beide sind glücklich. Nur da gibt es eben, genau da liegt eben dieser Struggle, dass, äh, dass, es, dass da so viel viel Kommunikation stattfindet, mhm. Und ähm, gleichzeitig dann auch noch in dieser Haltung, ähm, dieser Szene, ganz, ganz viel, ich sag mal, ähm, Lästerei so stattfindet. Ähm, denn wenn ich selber nicht zufrieden bin mit mir als Coach, ähm, dann, dann lästere ich ganz, ganz viel natürlich auch gerne über andere. Und ähm, weil, weil, weißt du, Und so heißt, du, meinst ich hm? ja, ja ich, ganz kurz noch den Satz. Verachtung entsteht ganz häufig aus einem niedrigen Selbstwertgefühl, so das ist, das ist reine Emotionspsychologie und was ich zum Beispiel spannend finde, wenn wir beide reden wenn wir uns treffen, dann reden wir erstmal über, was passiert gerade bei uns, okay wie kann ich dir da helfen, was machst du denn da ah interessant und so weiter und so fort und wir reden gar nicht erstmal über andere Coaches und wenn ich, wenn ich in Netzwerkveranstaltungen bin, höre ich wirklich fast immer diesen Satz, oh ja, jeder wird ja gerade Coach und bla 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 und wenn du ein bisschen da weiter nachhagst, merkst du, dass die mit ihrem eigenen ähm, auf dem Weg zum Coaching sein unzufrieden sind oder eigentlich mit ihrer eigenen Lage gerade unzufrieden sind und genau da es dann eigentlich helfen würde, wenn da jemand unterstützen würde. So, und das sind spannende Sachen, dass einerseits eben daraus eben viel, dass das oft aus einer Unzufriedenheit entsteht und gleichzeitig eben es eigentlich gar nicht genügend Coaches aktuell geben kann.
0: Das heißt, die Leute gehen dann ähm, ja aus der Unzufriedenheit in die, ja, in die Verachtung oder in die Abwertung, ne, wenn es jetzt mir nicht so gut geht, ähm, auch von ähm, ja von meinem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein nicht so stark, dass ich dann andere abwerte, dann fühle ich mich natürlich auch selber direkt besser. Nur du hast ja schon so ein bisschen eingeschränkt, so wie ich es richtig verstehen habe. Das natürlich nicht auf alle bezieht, weil es gibt ja durchaus ähm, aktuelle ja, aktuelle Zustände, wenn man es mal nennen darf, die man durchaus ja kritisieren kann. Ne? Du sparst ja auch schon von den Leuten, die dann selber gar nicht vernünftig ausgebildet sind, sondern einfach sagen, also ich kenne auch welche, die dann erst irgendwie Coaching gemacht haben zum Thema Flirten, ne? dann plötzlich irgendwie Krisencoaching. Ja. Also im End werden auch irgendwie alle möglichen Leute zu Krisenexperten und Krisencoaches, ne? die dann irgendwie ja. in der Vergangenheit <lacht> gucken, wo habe ich irgendwo meine Krise erlebt und was kann ich jetzt irgendwie da den Leuten beibringen und so. Ja. Ähm, aber ich denke auch, gerade die jetzige Zeit bedarf da wirklich viele Leute, die gerade jetzt äh, sich Unterstützung holen oder auch bieten. Ne? Ja.
1: Und, und genau, also es ist ja auch so, natürlich gibt es echt viel Mist im Markt, auch in dieser Szene, im Coaching-Markt. Ich finde, die Speaker-Szene ist noch viel schlimmer. Ähm, und äh, gleich, aber was ich halt spannend finde, dass echt fast jeder negativ drüber redet und ich manchmal einfach gerne auch die positive Seite zeige, aber natürlich gibt es ganz viele Leute, die keine Ausbildung haben, einfach sagen, ich mache jetzt mal Coaching, ähm, dann gerade flirten machen, dann plötzlich irgendwie sich helfen, wie kann ich ein Business aufbauen, wie mache ich das und jenes ähm, und sich ja, aber selber irgendwie da nicht vorankommen, aber das, das gibt es in anderen Branchen auch, es gibt in der Versicherungsbranche gibt es die Leute, die mal bei der Versicherung waren, dann plötzlich bei der, bei der, bei der, weil es da plötzlich irgendwie, das sind diese Quick Wins ne? mhm. und ähm, weißt du, was ich das Schöne finde? Wenn man einmal die Szene ein bisschen verstanden hat, weiß man ganz genau, wo finde ich einen guten Coach. Ja. Weil ja. das sind die, die eben dann bleiben, die sich fokussieren, wo du, ähm, wo du auch merkst, da ist Qualität und ähm, ein gesundes Wertekonstrukt dahinter. Die findet man, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, findet man die ziemlich guten. Das ist auch das Schöne. Und bei denen kann auch wirklich geholfen werden. Von denen kann man auch wirklich lernen, beziehungsweise ähm, Unterstützung.
0: Definitiv, ja, ne? Das finde ich jetzt immer. auch aus, aus Marketing-Sicht ähm, immer bei dir sehr schön. Die letzten Jahre, du bist ja auch bei einem Thema primär geblieben, ne? Klar dann noch Sachen ergänzt, ja. ne? Ursprungsthema ja. Mimikresonanz, ähm, wobei auch Mimikresonanz mehr ist als einfach. Ich lese jetzt irgendwie die Bewegungen in deinem Gesicht, ne? Was ja auch vielen ja. nicht so klar ist, ne? Das ist viel viel mehr ja. ist als, als irgendwie nur ein bisschen Körpersprache anschauen, ne? Ähm, ja. <lacht> ohne das jetzt abwerten zu wollen, ne? Äh, muss man ja auch mal ja. betonen. Nee, Aber dann halt auch bei nicht. einem Thema und du hast dich ja auch immer wirklich auf dich fokussiert, klar, man kann immer, ich find's auch gut, mal auf andere zu gucken, was machen andere und so weiter, aber ansonsten den Fokus halt, auch jetzt aus Marketing-Sicht gesprochen, auf sich zu, ne, weil man, die Erfolge von anderen sind ja niemals die eigenen Erfolge, ne, es ist immer nur das, was schafft man selber, man ja. geht das eigene Tempo, man geht den eigenen Weg, dann fliegt man mal ähm, auf die Schnauze, dann ähm, geht man mal weiter und wächst dann gesund und nicht ähm, total aggressiv, dass man dann, ja, nur noch platt ist, ne, oder dann, ja, ja, sich auch selber quasi aus, ausbeutet, ich weiß nicht, ob du den ähm, Philosophen hier, äh, Hahn kennst, aus, aus, aus Berlin ist der, der hat irgendwie so die Gemüdigkeitsgesellschaft, äh, das Buch ist einer äh, meiner Lieblingsbücher, wo er auch drin schreibt, ne, dass viele sich dann halt da heutzutage nicht mehr von außen quasi ausgebeutet werden, sondern selbst gerade in der Selbstständigkeit sich ausbeuten und fertig machen, ne, durch diese ja. Überzeugung, ich muss alles schaffen und noch schneller und so, ähm, wo es ja. dann nicht mehr der Chef ist, sondern die Leute selber,
1: ne? Ja. Das ist auch, was halt ganz häufig passiert, dass du in dieses, alleine dieses Wort selbstständig ist ja ganz, ganz, ganz übel, ne? Also, so alles selbst und ständig zu machen ist ja totaler Schwachsinn. Und dadurch entsteht, das ganz spannend ist, wenn du, wenn du also im Unternehmercoaching drin bist, und auch alle Menschen, die gerade zuhören, die selbstständig sind, acht, vielleicht sogar neun von zehn Leuten, haben oder hatten den Glaubenssatz, ich muss immer arbeiten. Ich bin 24 Stunden erreichbar und so weiter. Und der fühlt sich für die sogar gut an, der fühlt sich stärkend an. Spannend ist, dass der Glaubenssatz, ich darf Pause machen, stresst. Ja. so Und das Problem ist dann, welches Verhaltensmuster dann entsteht, und das passiert vollkommen unbewusst, dass Leute ähm, abends auf der Couch sitzen denken, ey, ich entspanne mich ja gerade. Aber der Körper ist noch am Arbeiten und das kannst du eine Zeit lang machen. Aber irgendwann holt sich der Körper halt dann das, was er braucht und äh, das wird, wird sich dann eben auch dann wieder negativ auf die Firma eben ähm, auswirken. Ne? Deswegen, wenn ich eher den Fokus darauf setze, dass ich sage, ich I, I play the long game, ähm, ich spiele dieses infinitive Game, dieses es geht unendlich weit und ich denke nicht in ein Zwei-Jahreszyklus, sondern in einem 10, 20, 30, 50-Jahreszyklus kann ich mich wesentlich mehr entspannen und mir auch diese, diese, diese Pausen gönnen. Aber ich habe gerade eine Frage an dich, Matthias. Und zwar, wenn jetzt vielleicht fühlt sich auch jemand ertappt, dass er merkt, okay, manchmal läster ich über andere und ähm, bin da vielleicht eigentlich unzufrieden mit mir. Ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, Coach und Berater ist, man sagt auch eigentlich, ich habe das Herz am richtigen Fleck. Ähm, ich möchte, habe auch eigentlich eine gesunde Motivation. Ich kriege es nur, nur wirklich nicht hin, voranzukommen. Was würdest du denn jemandem, der, ich sag nicht, der nicht bei Null ist, aber der immer noch recht am Anfang ist, empfehlen, wie, wie, wie sollte der vorgehen? Also hast, hast du da einen Input zu?
0: Das heißt, wenn diese, diese Grundmotivation fehlt dann dazu, oder?
1: Ja, nee, die Grundmotivation ist, also es ist ein... Ich sag mal, ein Mensch, der eine gesunde Motivation hat, der will was verändern, der weiß einfach nur nicht, also ich weiß, dass viele können gut coachen, die, die wissen nur einfach nicht, wie kommen sie an Kunden, wie machen die das, wie, wie, wie würde man da vorgehen am besten?
0: Ja, also sich einmal klar zu positionieren, ne? also ähm, Positionierung, Achtung, das ne? also sind oft Missverständnisse, das muss nicht immer über ein konkretes Thema sein, ne? dass ich jetzt irgendwie mhm. äh, Leute bei Vortragsstress irgendwie nur coache, sondern das kann über eine Methode sein, ne? dass man das über eine Methode mhm. macht. Ne? Beispielsweise, du bildest ja auch Leute in M-Trace aus ne? oder auch sowas wie ja. in Mikrosonanz kann das halt sein. Im NLP-Bereich ja. gibt es viele, die halt darüber positioniert sind. Es kann aber auch über sich als Person sein. Aber ich finde es immer sehr entscheidend, dass man sich unterscheidet äh, auch von anderen. Und äh, der ja. einfachste Weg ist natürlich, als Personenmarke, ähm, als Mensch zu unterscheiden. Ja. Ne? Dass man bestimmte Werte und bestimmte Sachen einfach so einen Stil entwickelt, der unverkennbar ist, ne, dass man einfach sagt, wie bei dir jetzt, das ist ein Mike, ne, das war jetzt auf jeden Fall, <lacht> wir fallen sofort Sachen ein, <lacht> genau, das ist so, ne, das ist halt so ein Seminar, das kriegt man halt nur bei dir und das ist halt unkopierbar, ne, auch wenn die Methode vielleicht auch andere benutzen, ne, aber es ist halt mhm. unkopierbar so ganz, ganz typisch. Das finde ich halt wichtig. Und dann natürlich ganz klar mit der Zielgruppe zu sprechen, also zu gucken, wen möchte ich unterstützen und wo brennt denen der Kittel? Der Kittel, also gerade jetzt in den Krisenzeiten, finde ich super wichtig, auch zu gucken beim eigenen Angebot, was ist überhaupt krisenrelevant? Was brauchen die Leute jetzt? Und die die brauchen die Menschen nicht. Also ja. da muss man auch sagen als äh, als Berater oder Coach, das ist jetzt erstmal egal, das interessiert die Leute jetzt nicht, aber vielleicht habe ich andere Sachen, damit ich den Leuten jetzt viel besser weiterhelfen kann. Ne? Und ja. ähm, und das ist halt jetzt echt, gerade in der jetzigen Zeit, super wichtig zu überlegen, was kann ich den Leuten bieten, was brauchen die Leute. Und dann kommt es natürlich darauf an, Worauf man Lust hat, ne? Du sprachst eben Netzwerkveranstaltungen an, das wäre halt für mich gar nichts, ne? Das <lacht> <Geh> ich, <lacht> geh ich laufen, ne? Ähm, ich mache dann halt dafür den Podcast und ähm, biete den Leuten halt darüber was. Und dann kommen halt, bei mir kommen ja 80, 90 Prozent der Kunden über den Podcast. Das ist so mein Weg, aber aktiv jetzt damit Leuten zu quatschen, ist eher weniger mein Stil. Ne?
1: <lacht> ja, ja. ja, ja, und du, du hast ja auch eben gesagt, kann ich denn in der Krise das aktiv anbieten? Und also ich persönlich bin der Meinung, definitiv, wenn du eben was hast, was wirklich gerade ein Problem lösen kann. Also ja. wenn, ich, wenn ich, also ich würde die These aufstellen, ähm, die aktuelle Lage ist für den Einzelnen 80 bis 90 Prozent Mental Game. Also es geht ganz, ganz viel einfach um die Psyche, wie kommst du in dieser Krise eben klar. Und wenn du extrem viel Stress in der Birne hast, kannst du nicht klar denken. Also, ne, weil wenn wir das mal, wenn wir Corona mal psychologisch so ein bisschen entschlüsseln, ähm, hast du folgende Muster gehabt. Für jeden von uns war das unerwartet. Also keiner hat also wirklich fast jeder hat ja gesagt, ja, ist nur eine Grippe oder sonst was. Und boom, plötzlich war es da und alle dachten, wow, das habe ich irgendwie nicht so erwartet. Also, also keiner hat ja mhm. gesagt, ja, jetzt bald sind wir alle in einer Pandemie und ähm, so, dass das äh, keiner hat es wirklich so richtig kommen sehen. So, und das Spannende ist, die Emotionenüberraschung tritt dann auf, wenn etwas unerwartet ist. Und wenn etwas unerwartet ist, ist jede darauf folgende Emotion im Gehirn neuronal drei bis fünfmal stärker. Das heißt, alles, was nach diesem Ereignis von unerwartet kommt, ist drei bis fünfmal so intensiv. Und die meisten der Menschen sind in eine Angst reingefallen, beziehungsweise in eine Sorge, in eine Unsicherheit. Und die ist nicht eine ganz normale Sorge und Unsicherheit, wo man sich so ein bisschen gelähmt fühlt, sondern die ist drei- bis fünfmal so stark. Und gerade deswegen bräuchte es da jetzt eigentlich Leute, die denen helfen können, da rauszukommen. Das sind Coaches, die mhm. das können. Ähm, weil so viele waren, inzwischen geht es wieder, so langsam haben sie, fangen die Leute sich an, auch wieder zu orientieren. Aber ich hatte Unternehmer, die waren vollkommen gelähmt. Und die haben so gesagt, ich weiß gar nicht, woher das gerade kommt, das zieht mir so die, die, die Energie raus. Naja, weil die desorientiert waren, weil diese Angst mit diesem Unerwartet, das ist echt eine heftige Mischung. Und ja. ähm, was ich dann eben machen kann, dass ich eben über, ich sag mal, Meditation oder sonst was mir erstmal wieder meiner Sicherheit bewusst werde, wie gut es uns geht, wie diesen Boden unter den Füßen spüre, um dann wieder auch weiter nach vorne gehen zu können. Weil sonst ist Dopamin, Testosteron, alles was für... Kreativität und Durchhaltevermögen wichtig ist, ist einfach blockiert, solange wir in diesem Loch drin hängen. Und ähm, das ist mir ein ganz wichtiges Bedürfnis, das auch nach außen zu tragen, zu kommunizieren, denn ich weiß, es sind immer noch ganz, ganz viele Menschen, gerade aktuell unterwegs, die sich immer noch gelähmt fühlen und nicht wissen, warum.
0: Und dann so ein bisschen auch orientierungslos sind oder eher so diese generelle Lähmung, dass sie schon wissen, wohin? Aber so nicht ja. die Ori ähm, ja mh, in die Richtung. Hm,
1: ja. Ja. ja, und ich meine, guck mal, natürlich ist, wenn ich jetzt keine Ahnung von Digitalen habe, was soll ich denn da machen? Naja, am besten Fall suche ich mir jemanden, der mir helfen kann. Dann gucke ich, wer ist gut, der ist nicht gut, der ist nicht gut. Ah, Matthias, das sieht irgendwie von dir aus. Dann ja. suche ich, also es also ist, doch, ist doch das Normalste der Welt, sich Hilfe nehmen zu können. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, spannend, was du ansprichst, auch mit den, mit den Emotionen. Ne? Überraschung, dass es dann verstärkt ist. Also ich erlebe halt im Moment, dass viele so im Bereich der der Angst sehr viel unterwegs sind, ne? also so, so sicherheitsfokussiert jetzt auch sind, So hm, was soll ich machen und so weiter. Und glaube, es ist aber nur meine Hypothese, was ich im Moment vielen Kunden zum Beispiel empfehle, ist so im Bereich der Krisenkommunikation oder so, weniger jetzt über die Angst zu gehen im Marketing. Ne? Nicht so, oh Gott, es wird alles mhm. noch schlimmer und jetzt Handel, weil die Leute eh schon erhöhten Cortisol haben, also erhöhte Stresshormone. Und, ja. und dann natürlich das dazu eher führt, dass sie dann eher flüchten und sagen, jetzt erst recht nicht ne und bleibt mir weg mit den Sachen, wenn man jetzt irgendwas verkaufen will. Ähm, ja. Sondern eher vielleicht über so ähm so Emotionen geht eher wie Interesse oder Neugier. Was meinst du dazu? Was könnte jetzt besser funktionieren? Weil ich glaube, jetzt noch mehr Angst zu machen und noch mehr den Stress zu erhöhen bei den Leuten, führt ja dann eher zu einer Flucht, oder?
1: Ja, du hast also du hast vollkommen recht. Ich würde ähm, also kurze Frage an dich. Also ich würde darauf wetten, Leadpreise sind gerade extrem günstig, Conversion genau. ist wesentlich teurer geworden, oder?
0: Genau, richtig, ja.
1: Ja, okay. Ähm, was total sinnvoll wäre, meiner Meinung nach, ähm, ist, dass ich auf die Angst eingehe. Dass ich damit quasi in Resonanz gehe, dass ich nicht sage, es wird also nicht, dass ich es verstärke, sondern dass ich ähm, auf einer emotionalen Ebene ein Verständnis ausspreche. Ich meine, so wie wir es auch machen würden, wenn wir live einem Menschen begegnen würden und da hat jemand Angst, dann würde ich erstmal sagen, hey, ich merke irgendwas verunsichert dich da gerade. Also ich merke irgendwas, du, du bist gerade irgendwie nicht ganz bei mir. So ich würde erstmal gucken, wie kann ich die Person da abholen, wo sie steht. Um sage ich mal dieses diesen, diesen Cortisolspiegel, den du angeschrieben, ähm, angesprochen hast zu stabilisieren. Und erst dann, erst dann wird die Möglichkeit gegeben, Neugier, Interesse, Freude ähm, zu platzieren. Und genau so würde ich machen. Ich würde in Resonanz mit der Emotion gehen, um dann den Raum wieder für eben neue Sachen zu, ähm, zu bringen und dann eben diese Entwicklung abzuholen. Und äh, ich glaube, das ist so eine, ich glaube, das ist gerade eine sehr, sehr mächtige, mächtige Kombi, ne? Weil, weil Dopamin ist blockiert, solange wir unter einem zu hohen Cortisolspiegel sind. Deswegen eine, eine Verbindung aufbauen und dann eben in die Entwicklung rein. Mhm. Was denkst du?
0: Ja, sehe das auch so. Ne? Also Leute dort abzuholen, wo sie sind, ähm, aber jetzt nicht zu stark verstärken ne? die Angst und ähm, dann eher in die Entwicklung. Aber du würdest es auch aussehen mit, der, mit dem Interesse und Neugier, weil das ist halt das, was ich als Merke in der Ansprache, egal ob das jetzt in der realen Welt ist oder online. Also online ist natürlich auch eine reale Welt, aber ich sage das mal mit dem ja. Augenzwinkern, <lacht> dass ich oft <lacht> die richtige Welt für realer halte. Ähm, genau, oder echter. Ähm, wie wir hier in Köln sagen, echt. Ähm, echt. Dass, halt, dass sowas wie Interesse wecken und Neugier, ne? also eher sowas, ähm, dann doch besser funktioniert, dass die Leute eher hinzumotivierter sind, ne, was sie ja. machen können, lösungsfokussierter als jetzt noch mehr das Problem und das Problem und so weiter.
1: Ja, ja sie halt auch die Zeit dafür haben. Also es ne, also ist total witzig. Zum Beispiel, Ich habe jetzt mit äh, einem ähm, Coach gesprochen, der macht Finanzberatung. So, dem explodiert gerade das Geschäft. Der ja. sagt, die Leute haben gerade Zeit, sich endlich mal mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Und wollen, weißt du, das ist das ist ja Neugier, gucken, ah, was kann ich denn da mal machen und so weiter. Ähm, Leute lesen Bücher, die lesen Blogs, die konsumieren gerade eben auch extrem viel. Und deswegen ist es total sinnvoll. Und, und das Schöne ist ja, die Menschen, die gerade diese Plattform geben, sagen, hey, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst dich hier Neugier, Interesse wecken, vielleicht verkaufen die nicht jetzt, aber spätestens, wenn die Krise vorbei ist, sind sie in den Köpfen drin. Und das ist viel wertvoller. Mhm, ja. ne? Also, wenn, wenn, wenn das, wenn, sag ich mal, wenn die Conversion dann jetzt nicht klappt, wird sie spätestens nach der Krise dann einsetzen können. Ne? Aber der Boden dafür wurde gebaut. Mhm, ja. ja. Sagen wir mal, ähm, du, du, wir hatten ja eben auch so kurz geschnackt, über so diese, ich sag mal, krasse Lästerei, über ob das jetzt bei YouTube ist, ob das teilweise bei Instagram ist, über Coaches und ähm, dass da echt teilweise, ich finde, äh, sich sehr lächerlich drüber gemacht wird und dann halt einfach alle pauschalisiert, generalisiert werden. Was, was denkst denn du darüber?
0: Ja, ich halte das halt auch, also für mich ist das immer ein Zeichen dafür, dass es nicht so gut äh, läuft. Ne? Also, wenn Leute. <lacht> sogar argumentieren, ähm, es sei denn es halt wirklich fachlich was dahinter ne? dass Leute wirklich sagen so hm, ich verstehe das und das nicht dann muss es aber auch vernünftig gemacht werden ne? ähm, aber okay. dieses ja dieses permanente Schimpfen ähm, ja das ist auch von ja von der Energie her es ist auf jeden Fall ein merkwürdiger Fokus und ähm, so aus Marketing Sicht denke ich das ist halt auch viele Kunden eher ab, abschreckt Weißt du, wenn jemand immer nur am Schimpfen ist. Ähm, was durchaus, denke ich, als stark und selbstbewusst äh, wirkt kann, wenn man durchaus auch fachlich Sachen kritisiert. Zum Beispiel, was ich gerne mache, ist, dass ich halt auf Massenveranstaltungen schimpfe. Also sowohl im Podcast ja. als auch bei Facebook Post ab und zu mal, dass ich halt wirklich sage, so, bo, bei mir gibt's sowas nicht, bei mir gibt es keine Massenabfertigung ne, von Leuten, sondern immer bestimmte Gruppenanzahlen, dass man das gut handeln kann die Qualität im Vordergrund steht. Und das ist natürlich schon ein klares Statement und so, was, denke ich, eher dazu führt, dass Leute sich eher man polarisiert. Das heißt, manche Leute fühlen sich eher angezogen dadurch und andere sagen, nee, ich finde das super, so Massenveranstaltung. Und sowas halte ich für unfassbar wichtig. Also wahrscheinlich somit das wichtigste Marketing, ja, also dass man klar überzeugt hat und ja. die raushaut. Ne? Ja.
1: Also quasi auch fundiertes Abgrenzungsmarketing machen
0: genau von dir das Abgrenzungsmarketing halte ich somit für das wichtigste aktuell ne also gerade um aufzufallen wirklich zu sagen hier ähm, auf sowas ja habe ich keine lust oder so ne oder wir setzen hier auf die und die Qualität ne? oder ja solche Sachen. Ne? Ähm, ja. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber jetzt immer wieder persönlich Leute anzugehen oder zu schimpfen, gibt es auch ab und zu Leute, auch bei, bei Facebook Moment beobachte ich, dass viele dass auch viele sehr persönlich Leute rausgreifen, irgendwie Screenshots machen, und sagen, hier, guck mal den an ne? und Gott, wie dumm ist das, was die machen und so. Und wenn du dann ja mal so ein bisschen checkst oder recherchierst bezüglich der Leute, sind die oft da selber nicht so erfolgreich und dann sind die Leute einfach sehr, die Menschen sehr stark im Außen und weniger bei sich, weil bei sich zu sein ist natürlich dann unangenehm, wenn ich mich halt mit meinem eigenen Mist beschäftigen muss. Das ist ja einfacher, auf andere zu zeigen oder sich mit anderen zu beschäftigen, ne als mit mir selbst. Ja,
1: ja weil, die, weil auch, glaube ich, vielen, ne, es, es spricht ja fast jeder Speaker aktuell äh, über das Thema Warum oder Sinn oder sonst was mhm. ähm, und was mir häufig dabei auffällt, ist, dass den wenigsten ihr Warum klar, ganz klar ist, also glasklar ist. Ne? Weil das, das Warum ist ja ein Gefühl. Das ist ja etwas, wo ich sage, ich kann ganz genau sagen, in die Richtung geht es. Und genau das, das ist der Grund, warum ich das tue. Und ich glaube, das ist einfach auch vielen gar nicht so bewusst. Und weißt du, ich finde es ganz spannend zu schauen, wie wird es in der nächsten, also wie wird es in den nächsten Jahren sich entwickeln? Hm. Ähm, weil Coaching hat so ein, oder auch diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene, hat so einen Trieb, so einen so Speed aufgenommen, die wird, glaube ich, nicht mehr aufhören. Ähm, und es braucht halt langsam irgendwo gewisse Strukturen, um das sauber auch einsortieren zu können.
0: Ja, um ja, auch, dass das die Qualität spannend. halt da ist. Ne? Also ich ja. erlebe, du wahrscheinlich noch viel, viel mehr als ich, aber ich erlebe halt ähm, ein... <lacht> du weißt ja gar nicht, was jetzt kommt. <lacht> ich bin mindestens ein, zwei Mal die Woche halt jemanden, der halt irgendwie Opfer davon geworden ist, ne? oder lebt wirklich viele Opfer, also wurde in der Vergangenheit von einfach von ganz vielen Sachen, die da einfach richtig Mist gebaut worden ist. Ne? Also diese über die Prinzipien habe ich auch in diesem Podcast schon oft gesprochen, dass Leute idealisiert werden, also auf den Thron gestellt werden. Es wird alles geglaubt, was sie sagen oder Leute sich dann halt irgendwie so inszenieren als ein Guru. Leider oft auch mit ordentlich Verkaufspsychologie dabei. ne? Ähm, ja. Leute halt blind den folgen. Und ich finde es auch mal lustig, wenn Leute halt... Äh, oder wenn halt Leuten Gurus oder so Coaches, Kompetenzen in allen möglichen Bereichen, ne die kennen sich dann super beim Thema Geld aus und bei dem Thema. Ne, so, man denkt halt, die könnten dann alles perfekt ne, in allen Bereichen helfen. Ja. ne Und ich finde, das ist halt einer der Hauptkriterien von guten Coach, ähm, dass, dass man halt sagt, ey, sorry, in dem Bereich bist du bei mir falsch. Ne? Äh, da musst ja. du das zu also dem und dem gehen. Das kriegen aber nur wenige hin, je nach wirtschaftlicher Lage des Coaches, ähm, versuchen die dann alles Mögliche zu machen ich erlebe halt ja, gerade Opfer. Deswegen, und ich glaube, in den nächsten Jahren ja. wird es halt immer krasser werden, auch dass viele Leute gerade aufgrund von ja, merkwürdigen Leuten oder Leuten, die halt auch schaden, noch mehr Unterstützung brauchen und dann hoffentlich bei ja, vernünftigen Leuten dann auch landen. Ne? Ja.
1: ja, und ich, also ich habe, wenn, wenn wir jetzt mal in den Bereich Körpersprache gehen, äh, also ich sehe täglich wirklich täglich bei Instagram ich bin nicht viel bei Instagram aber ich habe diesen ich habe so ein paar Hashtags abonniert Körperstrafe Mimik und so weiter und ich sehe täglich einen Post wo ich sagen kann das ist einfach wirklich Fake News das ist falsche Informationsübergabe wo einfach Mythen kommuniziert werden und ich habe ich habe anfangs immer ganz nett darunter geschrieben dass das irgendwie wissenschaftlich widerlegt ist oder sonst was und das kriegst du gar nicht hin, also ähm, dann kriegst du da irgendwie einen dummen Kommentar, was ja auch das Schlimmste überhaupt ist, ich schalte, also wir schalten ja selber ähm, zum Beispiel auch Facebook-Ads, Instagram-Ads und ähm, alleine das Wort Coach ist so behaftet, dass egal, also egal wie fundiert du deine Werbeanzeige machst, ähm, du kriegst ja drunter äh, wieder so ein Coach äh, oder Coach oder sonst so eine Scheiße.
0: <lacht> genau, meistens ja, Couch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, wo, wo du dir denkst, das ist so es ist so schade, weil, ähm, weil, weil wie gesagt, die, 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 Grund, die Grundidee des Coachings, was total Schönes ist und ähm, ich nenne diesen, diesen, diesen Guru-Effekt ne, oder auch Massenveranstaltungen, da passieren halt ganz häufig, ähm, ähm, wir nennen das ein M-Trace, Antigravitationsbeliefs dass äh, man einfach die, die, die Gravitation verliert, die Erdung verliert. Ne? Wenn ich ähm, ich erzähle da gerne die Story von ähm, einem Kollegen und ähm, Mentor von mir, der bei äh, Tony Robbins war und da waren halt 5000 Leute und äh, die mussten alle schreien I'm a leader, I'm a leader ne? und äh, alle, die sitzen geblieben sind, haben halt äh, waren quasi Schafe. Mhm. Und, und er blieb halt sitzen und dann meinten so die Leute, so so zwei, drei Leute um ihn herum, Äther, steh auf, sei doch kein Schaf, du, bist, du musst ein Lieder sein und so. Und er hat es einfach sich entspannt zurückgelehnt, so ein bisschen zufrieden in sich hineingelacht und so gedacht für sich, ihr habt es nicht verstanden, ich mhm. bin hier nicht das Schaf und das hatte ich einfach so eine schöne Geschichte so zu verstehen wenn weil weißt du wenn ich wenn ich diese diese Selbstwirksamkeit dieses leader sein in mir integriert habe dann muss ich nicht aufstehen und mir die ganze Zeit von also einhämmern dass ich ein Lieder bin dann habe ich das in mir drin und dann muss ich auch dann, dann muss ich mich nie als Schaf fühlen oder mir wenn, wenn mir jemand sagt du bist ein Schaf dann geht dann prallt das an mir ab so mhm. und ähm, was leider bei Massenveranstaltungen so ist. Ich glaube, die haben die haben eine Berechtigung ähm, ähm, gerade für so für manche so als Einstieg. Die holen die vielleicht bei einem gewissen Level ab. Ich glaube, das hat auch was Positives. Gleichzeitig die Schattenseite ist halt, die Leute werden in eine Euphorie geschickt und nach zwei Wochen merken sie, irgendwie hat das nicht so ganz also nicht so den starken Effekt gehabt uns ähm, fallen vielleicht sogar ein Loch, weil irgendwie plötzlich so ein Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und ähm, gerade da bräuchte es dann eben fundiertes Coaching, um diese Sachen zu integrieren, um eben das von innen heraus eben äh, greifbar machen zu können. Und ähm, und weißt du, das schöne, das Schöne ist, eigentlich macht es einem so leicht, weil wenn man ganz ehrlich, wie viele Leute kann zu mir oder auch zu Kollegen ähm, so gesagt haben, boah, Mike, ich war schon bei so vielen Veranstaltungen, so vielen Coachings. Endlich habe ich mal was gefunden, was richtig gut war, wo, wo ich wirklich jetzt mhm. eine Veränderung spüre, wo sich wirklich was verändert hat. Und ich denke mir, ich habe eigentlich gar nichts, also es ist keine Rocket Science, die ich mache. Es ist nur einfach, es macht einem so leicht, weil so viel, so viel Unfundiertes, ähm, sage ich mal Wissen rausgeprügelt wird oder Fähigkeiten oder Veranstaltungen produziert werden. So das macht es eigentlich einem sehr leicht. So, jetzt ist es für den Konsumenten, finde ich, aber schwierig zu sagen, woran erkenne ich denn, wer ein guter Coach, Trainer, Berater ist? Sag mir mal, worauf würdest du denn achten, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe da ähm, Struggle X und ich brauche jemanden, der mir da hilft. Worauf würdest du denn achten, Matthias?
0: Ähm, ja, einmal natürlich ähm sicherlich den Ausbildungshintergrund ne und das ist ja auch sehr super spannend, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen abweiche, dass viele halt sagen, du brauchst da keine Ausbildung, du brauchst nichts ne und mach einfach und leg los, was ich halt auch für fatal finde, ne? zu gucken, was haben die gelernt und wo insbesondere, ne weil da gibt es halt auch, ja. da wo wir beide ja auch unter anderem gelernt haben in Berlin, ähm, Teile davon und ähm, was halt einfach richtig gut ist, fundiert ist. Also für mich ist das wissenschaftlich ja. Fundierte immer wichtig, ne? dass dann ja. mal eine vernünftige Ausbildung dahinter ist. Äh, dann, was ich eben schon mal meinte, wirklich auch zu gucken, kennt die Person ihre Grenzen?
1: Mhm.
0: Ne? Also weiß die halt, wo sie halt auch nicht unterstützen kann. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich mit tiefsten, heftigsten Depressionen, Schizophrenie zu dir kommen würde, wüsste ich halt bei dir, Mike, dass du sagen würdest, nee. Ne? Ähm, ja. Du machst jetzt erstmal das andere und danach kann man sicherlich noch unterstützen, stabilisieren ne? und so. Aber erstmal muss halt ja. das ähm, Person raus aus dem kritischen
1: Zustand. Ähm, Darf ich mir da gerade ganz kurz eingrätschen, weil, ähm, weil was zum Beispiel auch total spannend ist: ganz viele Coaches haben ganz viel Angst vor Therapeuten. Weil es wird Therapeuten dann über Coaches, Coaches dann über Therapeuten. Das kriegt man halt auch ganz häufig mit oder kriege ich zumindest ganz häufig mit. Und meine Erfahrung ist dann zum Beispiel eine ganz andere. Wenn ich merke, jemand ist psychisch krank und ich bin kein Therapeut, weiß also ich ich bin kein Psychotherapeut, ich bin ein Coach, dann schicke ich das gerne, schicke ich die Person gerne zu einem Therapeuten mhm. und die sagen, ey super, danke und der Austausch kann super sein, wenn man mit denen auf einer, ich sag mal, Werte- und Wissensebene auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es schon passiert ist, dass Therapeuten gesagt haben, ey, die sind jetzt durch mit der Therapie, aber trotzdem merke ich, der struggelt in seinem Unternehmen. Ich, du, ich bin aber kein Unternehmercoach und ich glaube, da setzen jetzt andere Dinge an. Da geht es viel um eine Hinzumotivation und wie kann ich wachsen und wie kann ich meine Mitarbeiter jetzt besser führen? Was sind da vielleicht für Blockaden? Ähm, dann schicke ich den zu Mike. Also äh, ich, ich glaube, dass es ganz wichtig wird auch für die, die, die Zukunft, eine Brücke zu bauen zwischen Coaching und Therapie und nicht diese mentalen Mauern weiterhin hoch zu, hochzubasteln, hochzubauen, sondern lieber verbindend zu denken, austauschen zu denken, vernetzend zu denken und genau zu gucken, was kann ich, was kann ich nicht.
0: Ja, dieses Kooperative, ne was da enthalten ist. Ja. Genau, nee, würde mich auf jeden Fall anschließen. Und ähm, was halt auch mal problematisch ist, sind halt diese sehr einseitig fokussierten, übertriebenen Aussagen, ne? die dann auch in diesen ja, Euphoric Beliefs äh, landen. Ne, Dieses, ähm, ja, du ja. schaffst alles ne und alles ist möglich. Also ich bin ein großer Fan immer von Differenziertheit und ähm, wenn jemand halt auch in der Lage ist, ähm, aus diesem Entweder-Oder-Logik halt rauszukommen, ne? diesem binären Denken, entweder so und so oder so und so. Ne, Aber oft gibt es halt Entweder-Und, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne, ähm, Oder wenn ja. halt auch einfach ein System der Person, ähm, ja, die Person in so ein System integriert wird oder so, ähm, aber auch zu wissen, wann ist vielleicht, ja, auch Ende, ne, wann ist man vielleicht auch fertig, also nicht, das ist ja auch bei dir so schön, ähm, man, ich kann das ja offen sagen, dass du mich ja auch über einige Stunden da ähm, intensiv unterstützt hast, ähm, was einmal total ja. nachhaltig war oder ist, ne, also, es mhm. ist jetzt nicht so, dass plötzlich nach, äh, wie oft bei Seminaren ist, ähm, alle tanzen rum, alles sind super drauf, und danach <lacht> ist halt alles wie vorher, ne, dass es super nachhaltig ist, ähm, aber halt auch ähm, keine Abhängigkeit besteht. ne? Also ich finde es halt dramatisch, ja. auch wenn Coaches immer sagen, ja, dann musst du aber noch weiter und noch weiter und du hast noch das und das Level noch nicht erreicht und so. Ähm, das ist halt auch blöd, ne? Also wenn man dann ohne Coach quasi gar nicht mehr auskommt oder so. Ne?
1: Ja. ja, aber das ist halt auch, das ist natürlich auch ein gutes Geschäft. Also es ist rein finanziell gedacht, ist es natürlich perfekt, wenn du immer dann den Hunger auf mehr machst, ne? Ja, klar.
0: Ähm, ist das sinnvoll. So,
1: das ist, das ist halt, es ist, es ist ja auch sinnvoll. Und wenn die Leistung dahinter stimmt, ist es ja auch vollkommen legitim. Nur, es ähm, kommt aufs Thema an, Mike, ne? Also, wenn ich jetzt genau, we ja. wegen
0: Thema irgendwie Vortagsangst zu dir komme und, ähm, ja. das quasi gut funktioniert, du sagst aber dann, ja, es funktioniert jetzt vielleicht, aber müssen das nochmal 20 weitere Stunden machen zum so Thema Vortagsangst. Aber <lacht> wenn ich natürlich sage, ich hab, ich bin smartphone-süchtig, ne? Ähm, ähm, ja. und sag halt, hey, das wäre das nächste Thema, Mike, und ich will übrigens auch noch Mimik Master werden, das ist ja nochmal was mhm. anderes, finde ich, dann macht Sinn, also ich habe halt ja. auch Coaches ähm, die, ähm, und Berater, seit 2017 habe ich so viele Coaching-Gruppen von denen und Online-Kurse gekauft, ne? also insbesondere ja. eine Person auch, ne? ich kaufe dann immer mhm. weiter und mach weiter, ne? ähm, genau, ja. aber ich meine jetzt eher, der dass man ein ist, Thema hat und immer wieder eingeredet Ja, und das ist immer noch nicht fertig, ja.
1: So, und das, das Geile ist, bei dem einen hast du eine Hinzumotivation, von dem, sage ich mal, auch wo du gerade von deinem Mentor gesprochen hast, ähm, da hast du eine Hinzumotivation, du sagst, du machst das ja nicht aus einem Mangel heraus, sondern genau. du machst das aus einer Fülle heraus und sagst, du, ich, ähm, weißt du, die, zum, zum Beispiel, meine Customer Journey im Coaching ist so, die Leute kommen zu mir wegen Pain-X, die haben irgendein Problem, Die haben eine, die haben wollen, die wollen das nicht mehr. So, dann sage ich, okay, das sind fünf Sitzungen, das kostet X und dann helfe ich und am Ende sieht das eben so aus und ist das Thema gelöst. So, in neun von zehn Fällen ist genau dieses Thema gelöst und noch wesentlich mehr. Mhm. So, dann gibt es ähm, einige, die dann sagen, okay, das reicht mir. Es gibt aber auch einige, die sagen, du, ich habe jetzt noch Thema X, Y und Z und ich möchte, wie du schon gesagt hast, vielleicht noch nie mehr gesundes machen, dann wäre ich doch Deutschlands dümmster, wenn ich sagen würde, nee, nee, jetzt, jetzt nicht mehr. Das also, ne, ja, die Person dann, nervt dich dann, zu sehr. Ja, dann, dann ja. Ne? Also aber dann, dann ist es ja eine schöne Motivation zu sagen, ja klar, lass uns gerne weiterentwickeln. Also ich, ich lasse mich zum Beispiel, ich lasse mich alle zwei Wochen coachen. Mhm. Manchmal nur einmal im Monat. Aber mit der Motivation zu sagen, du, ich möchte einen, ich weiß, ich persönlich weiß, wenn ich im Innen wachse, wächst mein Unternehmen im Außen mit. Wenn ich im Innen wachse, gebe ich einen größeren Benefit ähm, in die Welt, wenn wir mal auf diese Ebene gehen. Und ähm, ich glaube, nichts, nichts in meiner Entwicklung hat mich so krass unterstützt, wie die Investitionen, die ich in mein eigenes Coaching, also für mich, wo ich Coachy bin, investiert habe. Nichts hat mich so krass vorangebracht. Mhm. Ähm, weil ich eben diese Überzeugung habe, wenn es im Innen wächst, wächst es im Außen mit. Ja, ja. Oh.
0: ja. Das ist echt sehr Jetzt, wichtig.
1: Vielleicht noch um, zum Beispiel, auch wenn ich einen guten Coach finden möchte, würde ich zum Beispiel um, vor allen Dingen jemanden fragen, bei wem, also bei jemanden fragen, der vielleicht schon dort ist, wo ich bin, wer hat dir denn geholfen? Also ne ich, ich gucke immer gern wer, wer hat der Person geholfen und kann die mir jemanden empfehlen, von dem die Person gelernt hat? Ähm, und wenn, die mir die, wenn ich dann eine Empfehlung kriege, hake ich immer noch mal nach, ist die denn wirklich gut? Glaubst du, das passt auch wirklich zu mir? Und wenn ich dann, ähm, hier Derek Sivers, mein Lieblings, äh, einer meiner Lieblingsautoren, hat mal gesagt, either it's a hell yes or it's a no. Und mhm. wenn, wenn, ich dann, wenn dann jemand zu mir sagt, yes, das passt wirklich, also safe zu dir, und äh, das ist eine Person mit einem gewissen Fundament, ja, dann perfekt, dann habe ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich erhöht, dass das eben wirklich auch ein gutes Coaching, gute Beratung und so weiter wird. Mhm. Ja.
0: Also das ist auch eine gute Strategie, ne? da nochmal andere Leute zu fragen, die da schon ja, sehr erfolgreich sind, passt das oder nicht? Ne? Ja. Ja. ja,
1: ja, ja. Zum Beispiel auch ähm, gerade so in der ESO-Szene. Also da kotze ich immer gerne ein bisschen drüber ab. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ne? weil, weil da echt... Äh,
0: was meinst du mit Esoszene, äh, um das mal kurz zu definieren? Weil also Esoterik heißt ja erstmal auch nach innen gerichtet sein, sich mit sich selber auch ja. zu beschäftigen vom Wortsprung. Und da gibt es ja verschiedene Definitionen, ne? um das mal kurz ja. Äh, einzuordnen.
1: <lacht> ja, ja, oder ne, ne, nehmen wir mal, genau, also das, das ist jetzt sehr generalisiert zum Beispiel auch von mir gewesen, was ja auch falsch ist. Ne? Also zum Beispiel... Ich beschäftige mich ja selber gerne auch mit Spiritualität, mit Esoterik. Ich, ich finde es spannend, an solche Themen ranzugehen. Aber ich treffe auch eben da Menschen, die dann auch, sage ich mal, zum Beispiel sich auch Coach nennen, die da Dinge versprechen, die, die, die da Preise nehmen für etwas, wo du denkst, das ist einfach... das ist und, und eine Erfolgsquote haben von, wenn man, wenn man so ein bisschen sich mal umgehört hat, von vielleicht 20, 30 Prozent. Wo ich denke, das, das darf doch eigentlich nicht sein. ne Also äh, irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, ich halte da jetzt die Hand drauf und dann äh, wirst du nächstes Jahr, keine Ahnung, äh, 100.000 Euro mehr verdienen. Wo ich denke, okay, Nice. <lacht> also find das, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dass gerade da so, ich sag mal, mein, mein Ziel als Coach ist es zu sagen, ich weiß ganz genau, was ich wann, zu welcher Zeit und warum tue. Hm. Ne, wenn ich zu einem Arzt gehe, will ich ja auch, dass der weiß, warum, keine Ahnung, schneide ich jetzt hier ein Stück Haut auf und warum nehme ich jetzt die und so weiter. Ich würde ja nicht sagen wenn ich jetzt zu einem Arzt gehen würde und der würde mir sagen, ach du, ich habe da so ein Gefühl, dass wir jetzt das machen. So, und ähm, dann, dann würde ich doch nicht sagen, ja klar, schreib mich auf. Das, never. Ich will, ich will doch wissen, dass der gewisses, dass der Know-how hat ne? und gerne auch mit einer gewissen Intuition dabei. Aber ähm, was ich halt ganz häufig in dieser Szene beobachte und das finde ich eben das Schwierige, ich habe da so ein Gefühl und deswegen mache ich jetzt mal das. Und ähm, ich habe... Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin der letzte Mensch, der sagt, ein Gefühl ist irgendwie, wir sollten nicht nach unserem Gefühl gehen. Ich bin sogar ein großer Fan davon, unserer Intuition zu trauen. Ähm, nur braucht es eben auch etwas, wo, womit ich das verifizieren kann. Womit ich sagen kann, okay, bin ich gerade vielleicht in meinem eigenen Struggle, in meinem eigenen Gehirnsaft irgendwie gefangen oder macht es wirklich Sinn? Ähm, und vor allen Dingen habe ich die Erfolgsquoten, ähm, die ich eben... Äh, die ich eben zum Beispiel auch vorgebe. Weil sonst würde ich mich da echt mal hinterfragen, wenn ich so Sachen höre wie, äh, ich hatte zum Beispiel mal ähm, in, in, in ähm, einer Ausbildung so, ein, so eine Szene, wo jemand subtil, nonverbal Liebe gezeigt hat. Nur das war ein Mensch, der war eher introvertiert, eher einen starken Aufgabenbezug, der zeigt Liebe nicht besonders stark. Und trotzdem hast du diesen Gesichtsausdruck gesehen. Also wenn du, du, du hast die gleichen Signale gesehen, nur eben nicht in der Stärke, wie das jetzt vielleicht so ein extravertierter Megamensch machen würde. Zum Beispiel Merkel zeigt Liebe nicht besonders stark, aber trotzdem zeigt sie Liebe.
0: Mhm. So,
1: und dann sitzt da tatsächlich nachher jemand, obwohl sich so ein Mensch so offen gezeigt hat, so mutig gezeigt hat und auch im Endeffekt diese Liebe dann verspürt hat und das auch kommuniziert hat, geht da nachher hin und sagt, so, ich habe deine Liebe gar nicht gesehen. So, Liebe sieht anders aus, guck mal so. Und du musst das spüren und deine Hand auf dein Herz halten, und ich krieg das mit und ich denke so bitte was das kann doch nicht dein Ernst sein Alter man muss doch ne Esoterik, also in der Esoterik Szene ist es ganz häufig so dass eben sehr viel mit Energien und mit Spüren und Leichtigkeit Inspiration Kreativität so ich kann aber das nicht nehmen und einfach auf jemanden draufstülpen der eben eher konservativer ist der eher rational angehaucht ist der eher kognitiv angehaucht ist es muss, ich muss ja damit gehen ich schalte ja auch jemanden eine, ähm, eine Ad für, äh, also eine Anzeige für, keine Ahnung, ähm, für Milch, der Laktoseintoleranz ist. Also,
0: ja, macht keinen Sinn.
1: Außer ich mache äh, ja. äh, ne? mach dann eine Ad für, keine Ahnung, Hafermilch oder so. Ähm, hm. ne? das, dann dann würde es Sinn machen. Und ähm, da finde ich es halt eben schwierig, dass manchmal es gewisse, Dogmen gibt, die einfach auf jeden übergestülpt werden sollen und ähm, deswegen finde ich es gut und da liebe ich auch deinen Ansatz ja auch, wie du mit Bedürfnissen, Motiven und da so stark den Fokus drauf setzt, weil das ist im Endeffekt glaube ich so dieses Golden Nugget, sowohl im Marketing als auch im Coaching zu wissen, wer ist mein Coachie, wer ist mein Kunde, was braucht er und wie kann ich das dementsprechend geben und kann ich das? Wenn ja, super, wenn nicht, empfehle ich es weiter oder schicke ihn zu einem Kollegen.
0: Ja, definitiv, ja. Das kann ich hundert unterschreiben ne und oft ist dann halt ja dieses ja aggressive Überstülpen ähm, ja dieses übergreifige übergriffige auch ne ähm, was, ja. was was du mal schönes gepostet hattest ähm, na, auch dieses ähm, das war das mit dem Smoothie, das Beispiel auch. Ne, sagt das, ne? Nee, ne, also nur weil es halt mir selber schmeckt, der, ich glaube, Rhabarber Vanille Smoothie war das oder eine andere Sorte, muss das halt nicht, muss das halt nicht dir schmecken, ne? Also ich kann, ne, es gibt ja diesen Satz, behandeln mitmenschen, so wie du auch selbst behandeln werden möchtest. Nee, ne, nur weil mir bestimmte Sachen wichtig sind, wie das zum Beispiel Sachen schnell passieren, schnell Sachen da sein, kann das halt für einen anderen komplett anders aussehen. ne, Ich muss ja immer schauen, ich denke mal, das ist eine absolute Grundregel. Ähm, wie, was schmeckt der anderen Person und ähm, ja, was braucht die andere Person und weniger, was ist mir jetzt wichtig. Ne? Ja. Mhm. ja,
1: und das, hat, das, das beginnt hier mit der Haltung. Mit der Haltung, dass ich sage, das ist, also dass ich das innen in integriere. Ja. Dass ich sage, mir, mir ist es wichtiger, was man gegenüber möchte, als das, was ich möchte.
0: Ja, definitiv. Ja, mhm. ja. das ist wichtig. Ja. Ja, und der Szene ist es auch teilweise so, ne, dass dann, ja, auch was ich auch problematisch finde, auch als Warnsignal bei Coaches, wenn die Sicherheit halt für, ja, wie nennt man das? Übernatürlich halten, ne? oder so Leute, die halt ja. sagen, so, ne, äh, ich, genau, wie du schon, eben schon sagtest, ne, die Hand kurz draufgelegt und direkt alles anders und so, ne, und bleibt auch so, ja. ne, und ähm, ja, da muss man halt schon einen vernünftigen Hintergrund haben
1: auch. Ne? Ja, und, und, und da sage ich halt, ähm, äh, das, also ich glaube, ich bin stark davon überzeugt, wir wissen, das meiste, was wir im Coaching machen, kann wesentlich stark noch verbessert werden. Und wir wissen viel mehr nicht als das, was wir wissen. Aber es braucht, um den nächsten Step zu gehen, jetzt fundierte Methoden, um es eben auch gesellschaftstauglich zu machen. Ich sehe das zum Beispiel, ich habe mich zum Beispiel viel mit der Wim Hof-Methode und so beschäftigt, habe da so eine Ausbildung auch gemacht und die machen es gut. Die bauen da viele Studien zu. Ähm, gleichzeitig ziehen die aber auch viele Menschen eben aus der mh, spirituellen Szene eben an, was total schön ist, weil die Dinge lassen sich ja total super miteinander verbinden. Auch, ähm, ja, ne? deswegen, ähm, ich glaube auch im, also ich glaube, das lässt sich super, super verbinden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar, du, du liest, liest ja auch ganz gerne. Und äh, ich, ich finde es ja auch immer geil, was du so auch wie du teilweise zum Beispiel Philosophie mit Marketing oder auch mit Psychologie verbindest, hast du denn eine geile Buchempfehlung für so auch die aktuelle Zeit, die wo du sagst, ich glaube, das könnte einigen Menschen und inklusive auch mir, das ist ein bisschen ne? sich gerade gedacht, einen schönen Mehrwert liefern?
0: Ja, sicherlich, was ich eben schon mal ansprache vom ähm, ich weiß nicht, ob man richtig ausspricht, Biung Schulhahn, finde ich sehr schön, Müdigkeitsgesellschaft, auch wenn der ja. Buch damit anfängt, dass er schreibt was, was steht hier? Die Zeit der Epidemien oder Pandemien ist vorbei, ne? Wir leben nicht mehr im Zeitalter äh, der Pandemien und äh, grippalen Sachen. Das ist ganz kurios, dass du das da geschrieben was? hast und jetzt ähm, genau es anders gekommen ist, ne? Ähm, ja, ja. Das halt, es ist halt jetzt nicht, ist, der ist kein Autor, der jetzt total positiv schreibt. <lacht> ähm, also mhm. es ist eher so, ja, eher was nüchterne Betrachtung ähm, sehr schön Was schreibt er so?
1: Also worum geht's?
0: Ja, einmal, ähm, ja, diese, dass wir uns halt oft dann auch selbst selbst aufbauen äh, selbst ausbauen selbst ausbeuten es gab jetzt in der Welt ein, schön, ein schönes Interview mit ihm wo er halt auch erläutert ist ne, wie ja wie das entstanden ist halt auch oder wie wir jetzt im Moment darauf reagieren ne, dass viele in Panik verfallen und er spricht davon dass wir halt eine Gesellschaft sind die sehr durchtrieben ist durch das Positive ne? ähm, alles super alles positiv das geht so ein bisschen in die Richtung was du eben auch meintest ne dieses ja dieses euphorische ne? das heißt negative Sachen ist so sein Eindruck, ja. werden sehr stark immer wieder ausgeblendet und nicht zugelassen. Zum Motto, ihr müsst jetzt mal alle gut drauf, ne? So, so ein ja. bisschen, so unser, unser, unser kölnische Frohnatur. So, ne? Motto, <lacht> alles gut drauf, alles super und Knopf an und immer gute Laune und alles ist schaffbar. Und er sieht halt eine große Gefahr drin, ähm, oder beobachtet er so, dass wir halt negative Sachen ausblenden, zum Motto, so, ich darf nicht ängstlich sein und oh Gott, Trauer weg damit, ne? Und ich habe hier eine Schwäche gezeigt. Und das ist so die Tendenz der letzten Jahrzehnte würde ich auch so unterschreiben und dann analysiert er, wie das dazu gekommen ist und insbesondere in einem Artikel bei ja, bei Welte war das wie gesagt richtig toll, wo auch erklärt, wie dieser Mechanismus jetzt auch wieder wirkt, wie viele Leute jetzt völlig schockiert sind und in Panik aber insbesondere das verstärkt wird einmal durch das, was du sagtest, ne? auch mit der Überraschung, aber auch dadurch, dass wir vorher halt auch immer alles super und positiv und so äh, unterwegs waren ne? gerade im Internet, ja, Social Media ne? alles toll, alles super ne? Ja. Ja,
1: und, ja, alle
0: erfolgreich und, und?
1: Ja, ja, ja. Ja. Und Social Media halt auch Verachtung, ne? also dieses, ja. dieses gegenseitige, also es gibt halt nichts, also Social Media ist prädestiniert dafür, Euphorie zu schüren, zu sagen, hey, guck mal, wie gut ich bin und wie toll das ist und gleichzeitig, und ey, ich nehme mich da auch selber nicht raus, ne? also ich, ich glaube, dieser Sog zieht einen einfach sehr, sehr schnell mit rein und gleichzeitig ist es halt, ist nichts leichter, einfach unter irgendeinen Post zu schreiben, am besten noch, wo es unbekannt ist, äh, äh, guck mal, wie blöd du bist oder guck mal, ähm, scheiß XY. Ähm, das ist echt, echt übel, ja.
0: Genau, geht ganz einfach, ne? Und er spricht halt auch davon, dass wir halt, ja, ist ja alles ähm, in den letzten Jahre viel individualistischer geworden, ne? Die Menschen sind immer mehr ja. auf Ego-Bezug, hohe Egozentrik, Nazismus-Werte sind explodiert. Da hatte ich jetzt auch echt richtig tolle Dokus auch zugeguckt, ähm, unter anderem vom Bayerischen Rundfunk und noch eine andere Doku, ähm, die echt sehr sehr gut auch fundiert waren ähm, zum Thema Narzissmus. Äh, einmal gesunde, aber auch pathologischer Narzissmus. und dass wir halt jetzt immer mehr äh, immer mehr diesen Bezug haben oder immer mehr auch das, ja, das vom individualistischen noch mehr in das, ja, den Gruppenbezug auch wieder mehr herstellen müssen. Ne? Das Kollektivistische, genau, das Wort hat mir ja. gefehlt, ne? Auch noch mehr schauen können. Natürlich das eine ist auch wichtig, aber das andere auch. Und dass man nicht in die Extreme geht, ne? weil ich halt halt sowohl rein individualistisch als auch rein kollektivistisch in beiden Extremen, finde ich sinnvoll und ich finde ich gut, ähm, aber wenn man halt einfach in manchen situationen halt mehr guckt was ist jetzt eher gefragt da ne? ähm, ja. oder sinnvoll ja,
1: hammer hammer weil also eines so meiner lieblingsthemen ist ja ähm, dass, oder auch grundhaltungen ist dass jede emotion auch eine kompetenz hat ähm, und wenn ich mir zum Beispiel jetzt zum Beispiel auch trauer anschaue hinter trauer steckt die Kompetenz der wertbewahrung und ähm, ganz viele Menschen vermissen ja gerade ihre Liebsten, weil sie zum Beispiel physisch getrennt sind. Und das Spannende ist, so, solange wir aber die Werte, die wir mit diesen Menschen verbinden, im Herzen tragen, mit trotzdem noch spüren, können wir immer noch trotzdem diese Connection herstellen. Und, mhm. ähm, und ich, ich glaube auch zum Beispiel, ähm, also was ein Thema ist, was viel zu wenig kommuniziert wird gerade durch diese... Quarantäne, durch ähm, dieses wir hocken zu Hause, ähm, wird halt Einsamkeit auch nochmal stark gefördert. Ähm, und Einsamkeit ist echt ein riesiges Problem gerade. Und äh, also ge gesellschaftlich. Und zum Beispiel die Emotion Scham ähm, ist zum Beispiel die Emotion, die am höchsten mit Suizid korreliert. Und mhm. einige Leute, wenn sie plötzlich mit sich alleine sind und irgendwie auch wenig Kontakt haben, ähm, im Social Media dann vielleicht auch positive Sachen sehen oder nochmal mehr Negatives, haben halt dann wieder gerade auch einen starken Zugang zu Emotionsscham. Und, und ich glaube, gerade jetzt ist es dann wichtig halt zu sagen, hey, das ist auch ein Gefühl, das für dich eine Kompetenz hat, nämlich auch zu sagen, wie kann ich mir selber, mir selbst bescheidener gegenüber sein? Weil Scham zu entschlüsseln ist so geil, weil wenn ich selber mir gegenüber mehr bescheidener bin, zu sagen, hey, auch ich bin nur ein Mensch, auch ich, ähm, sage ich mal, hab Fehler, kann Fehler machen, auch ich bin mal dumm. Ne? Also, <lacht> mein, wer, wer, ja. ja, aber wer, wer erlaubt sich das zu sich selbst zu sagen? Oder ich zu kann sagen, bestimmte ich bin, Sachen
0: nicht, ne? So aller la Sokrates, ja. weiß ich nicht, so heißt, nur manche Sachen kriegt man einfach nicht ja. auf die Kette und fertig, ne? Ja. <lacht>
1: ja. Und das, ohne dass es dich stresst. Also ohne dass es Stress auslöst. Um, weil, das ist vielleicht eine schöne Story, uh, ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt. Um, uh, ich habe ja früher, ich habe nie Ads geschaltet, ähm, Anzeigen ähm, bei Facebook und Instagram. Dann hat es mir auch sogar mal ge kurz geholfen und irgendwie hat es aber doch nicht so richtig, bin ich nicht in die Pötte gekommen und so. Und dann hatte ich ein Coaching, ähm, wo ich halt genau mit dieser Emotion Charme in Kontakt gekommen bin. Und was mir dann aufgefallen ist, ich habe nie mit Marketing-Ads und so weiter ähm, gestartet weil ich hätte mir dann eingestehen müssen, dass ich einfach gar keinen Plan davon habe. Weißt du? Ich hätte, ich hätte mir eingestehen müssen, dass ich wahnsinnig dumm in diesem Bereich bin, mir aber gleichzeitig die ganze Zeit so ein Selbstbild aufgebaut hatte, dass ich ja das voll auch kann und voll drauf habe und so. Und dann sich mal zurückzunehmen, zu merken, ey, nee, du kannst es einfach nicht bescheiden zu sein, dem, in die Demo zu gehen und dann zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt lernen? Was, was kann ich tun, um das zu lernen? Ähm, das, die, das hilft total, um dann endlich mal voranzukommen, weil ich wette, dass ganz, 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 ganz viele Leute nicht anfangen, ich sag mal, Content-Marketing zu produzieren, ähm, die ersten Ads mal zu schalten, Kunden anzusprechen, sich ganz glasklar zu positionieren, weil sie sich eingestehen müssten, dass sie das einfach noch nicht können und noch nicht so weit sind, wie sie eigentlich wären.
0: Ja. Ja. ja, und das hat ja auch wieder auch mit Coaching zu tun, ne? Dass wieder auch sagen, ja, ich brauche kein Coaching, brauche keine Unterstützung, oder in Bezug auf Seminare, Weiterbildung, ja, das kann ich schon alles, ne? Und ja, es klappt schon alles und so, ne, sich auch da einzugestehen, okay, ne, ich, ähm, ja, hole mir da Unterstützung, ja. ne? Ja.
1: ja, und ich meine, kannst du ja auch machen. Also du kannst entweder sagen, okay, ich, äh, ähm, also, ne, wenn Leute einen Struggle haben, dann können sie entweder sagen, ja, ich warte in der Zeit halt alle Wunden, ja, tut's. Vermutlich, du kannst ein halbes Jahr warten, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht ist das Thema dann durch. Oder du sagst, ey, ich mache da zwei, drei Sitzungen zu, vielleicht maximal fünf und dann ist das Thema durch. So. Also wenn ich so, genau, da kann man jetzt mal abwägen. So, spring ich mal über den Schatten oder nicht? So, also äh, ja.
0: Ja, das macht Sinn, ja, genau. weil ich den Satz ja von den von Wiesenhelden besser finde mit dem, die Zeit heilt alle Wunder. Ne, ah. die, die Zeit hält alle Wunder. So, auch mal drüber nachdenken. Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Was wir, ja, gut, ich lasse es mal stehen, ohne zu erklären. Ja.
1: Den, 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 muss ich, den, muss ich, sagen lassen. Was ne? was? Die Zeit, oh, halt,
0: die Zeit hält alle Wunden, mhm. sondern die Zeit hält alle Wunder. Ja, ja. das finde ich auch ein sehr, Ach, man, also ich, ich würde mir wünschen, dass
1: du zwei, drei Sätze dazu sagst. <lacht>
0: Ja, das war halt oft, das ist zumindest meine Interpretation, weiß nicht, was Judith ja. Holoferdes damit gedacht hat oder so, ne? dass wir halt oft so Wunder haben und wir im Alltag denken so, boah, geil, ne? wie ist das? Äh, weiß ja, nicht, wie es ja. bei dir mit den Räumlichkeiten, du hast ja auch jetzt wirklich große, tolle Räumlichkeiten, ich habe es zumindest virtuell schon gesehen, ja, ähm, bei mir war es auch so, ne. Dann hatte ich meine über 100 Quadratmeter Räumlichkeiten, Mitarbeiter, wo ich denke, boah, geil, wie super. Und heute fahre ich halt dahin und es ist halt selbstverständlich. Für mich war das damals wie ein ja. Wunder, ne. Hätte mir jemand von mir gesagt, vor 15 Jahren, Matthias, du wirst weiter später eine GmbH haben mit Mitarbeitern, mit so und so viel Umsatz, mit solchen Räumlichkeiten, die und die Unternehmen unterstützen. Ich hätte den halt ja. komplett ausgelacht, ne? Und für mich ist das ja. wie so ein Wunder. Auch viele Sachen im Alltag, da ich denke so, boah, geil, ne, dass das da ist oder, ja. ähm, wir haben jetzt, ähm, ja, ich Katzenbabys gekauft, sie kommen jetzt Ende April, Anfang Mai, ne? Und auch geboren, ne, was für krasse, krasse Viecher und so, ne? Super süß und toll. Und die machen ja auch was mit dem Alltag und verändern ja auch vieles auch, ja. Und das sind halt auch so Wunder. Aber mit der Zeit sind die Wunder halt weg. Also, zumindest ja. ist es oft so meine Erfahrung. ne. Was dann mal ein Wunder war, denken wir jetzt so, ja, ja naja, war halt so und da war jetzt nett und fertig. Ja, ja
1: und ich glaube, gleichzeitig ist es. Ist es ist eine schöne Kompetenz, sich ähm, diese Fähigkeit zu bewahren, auch die Wunder im Leben immer wieder aufs Neue zu sehen. Mhm. Ne? Auch, ähm, also ich, ich glaube, das gibt es in jedem Lebensbereich, dass man sag ich mal, in der Beziehung so vergisst, wie, wie, was das eigentlich für ein schönes, in Anführungszeichen, Wunder sein kann. Dass man immer wieder sich so ein bisschen, die Fähigkeit sich immer ein bisschen neu zu verlieben. Ähm, wenn man irgendwann, keine Ahnung, jetzt hat man, Tausend Coachings oder Seminare oder so gegeben. Und da hat es wieder dann irgendjemand eine Tolle... dass man irgendwann, dass das so Alltag wird, dass man sich immer wieder auch darauf eben besinnt, zu sagen, diese, diese Wunde auch zu sehen. Weil ich glaube, das macht auch so... Ich meine, find also ich finde, das macht das Leben auch so ein bisschen schmackhaft. und ähm, Aber das ist tatsächlich auch etwas, ich glaube, das ist... Was auch total hilft, dass man sich da immer manchmal gegenseitig auch so ein bisschen daran erinnert. Weil ich hatte auch schon die Zeit, wo... Ähm, wo ich keine Wunder mehr in meinem Leben gesehen habe, wo ich nur noch aus Disziplin alles gemacht habe, wo ich äh, einfach immer weiter nur gerödelt habe. Ne? Und ähm, irgendwann vor, ähm, vor meinem Mentor saß, äh, hier vor Dirk, und, ähm, und echt, ich war, saß vor dem und ich habe einfach nur ich hab nur geweint. Ich, ich, so, ich habe so gesagt, ich habe nichts mehr in mir drin, ich habe einfach nur noch Loch. ne? Also ich habe... Ähm, da also ich glaube super super diszipliniert ich habe zum Beispiel auch ich habe an dem zu so der Zeit und das ist ja das witzige ich habe zu der Zeit eine Stunde am Tag meditiert und dann also, sagen ja viele so wow toll und super ne ja aber die Frage ist wenn du eine Stunde am Tag meditierst und das aus dem Bedürfnis der Disziplin heraus machst und genauso auch um 5 Uhr aufstehst und das aus dem Bedürfnis der Disziplin heraus machst, das und das und alles nur aus diesem einen Bedürfnis dann, dann so, ich sag mal dann dicker. Dann siehst du keine Wunder mehr. <lacht> dann, dann siehst du nicht mehr den Regentropfen. Dann siehst du nicht mehr die Kätzchen. Dann siehst du nicht mehr ähm, die, die die schöne Reise ähm, vom vom von der Akademie, ähm, von den Coachings, den Trainings, von den Menschen, denen man eben helfen kann. Und ähm, das war eine schöne Frage, die äh, die mir dann eben geholfen hat, ähm, die ich mir dann tatsächlich womit ich täglich dann so durch den Tag gegangen bin und gesagt habe. Ähm, Okay, wo, wo kann ich denn heute ein Wunder sehen und dann wieder da klein anzufangen? Weil dieser Akku, der war einfach leer. Mhm, ja. Ähm, ja, ja. Und weißt du, das ist so. Hast du schon mal so einen richtig, so einen richtigen R R Ritterhelm auf? So einen, Also wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> Aber, so, also stell dir vor, du hast so einen richtig starken Rüstungshelm auf, ne? Und ähm, der ist echt, also um das mal zu erklären, das ist super schwierig, den an- und auszuziehen. So, und ich habe das, also bei mir war es so, und ich habe das Gefühl, das haben viele, gerade so Unternehmer, ähm, gerade so High-Performer auch, die ziehen sich morgens früh diesen Helm auf und ähm, sagen, okay, ich tackle das, ich tackle das, ich gehe jetzt hier in die Disziplin und haben die ganze Zeit diesen Helm an und ballern damit auch alles weg. Und ähm, irgendwann abends ziehen sie den aus, dann machen wir das wieder und irgendwann sind die so erschöpft, dass die den Helm einfach anlassen. Mhm. Dass sie den, den gar nicht mehr ausziehen, weil sie sagen, boah, ich bin so erschöpft, ich lasse jetzt diesen Helm einfach an. Und weißt du, durch so einen Helm ist es extrem schwierig, schön die Sonne zu sehen. <lacht> da durch den Helm ist es total schwierig, morgens früh den Kaffee gemütlich zu genießen, weil da ist ja ein scheiß Helm dazwischen. Du kannst auch nicht deiner Liebsten einen Kuss geben, weil da ist ein blöder Helm dazwischen. Du kannst zwar alles immer noch wegteckeln, aber du kannst schwierig diese, diese schönen Wunder im Leben genießen. So, und ähm, ich glaube, was hilft, sich immer mal wieder daran zu erinnern, diesen Helm auch auszuziehen und eben in Kontakt zu kommen, eben mit so diesen schönen Wundern der Welt. Hm. Ja.
0: Und manchen wird es auch mal helfen, sich
1: diesen, diesen scheiß Helm auch einfach mal aufzuziehen. <lacht> <lacht> Das ist ein
0: sehr, sehr, sehr schönes Bild, ja, sehr, sehr passend. Ich denke mal, da finden sich viele wieder, ja, genau. Ja. Das wäre auch fast ein schönes Schlich Schlusswort geworden, gewesen. Aber ich wollte doch noch, weil jetzt bestimmt viele Leute, die gerade jetzt bis, auch bis zum Ende geblieben sind, sehr neugierig sind, die können natürlich auch auf deine Webseite gehen, die werden wir auch verlinken, aber sicherlich auch so mal hören wollen, was bietest du überhaupt an? Du hast eben auch von M-Trace gesprochen, Mimikresonanz, was machst du überhaupt in deiner Akademie? Ja. Was bist ja. du so an? Was, 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 was können die Leute lernen? Wo können sie sich weiterentwickeln? Ähm, magst ja. du mal was darüber erzählen, was du so machst?
1: Noch Gerne. Mal. Es gibt drei Dinge. Es gibt, also bei der Baumakademie findet man zwei davon. Eins ist Mimikresonanz. Da geht es darum, menschliches Verhalten wahrhaftig ganz tiefgreifend zu verstehen. Das heißt, Körpersprache lesen, Mimik lesen. Sowohl dadurch, sage ich mal, unausgesprochene Einwände im Verkauf erkennen, ähm, Ängste bei den Mitarbeitern erkennen, besser zu flirten, ähm, Beziehungen und so weiter. Das ist meines Erachtens im Moment so das Konzept, wo es nichts gibt, was auf kommunikationspsychologischer Ebene so tief ähm, auf ähm, zwischenmenschliche Interaktionen gibt. Das ist das eine Ding. Da empfehle ich entweder ähm, so ein Einführungsseminar zu machen, wenn das wieder geht. Ähm, oder eben, da gibt es so ein zwei das Basic, das ist ein schönes Einstiegstraining, um zu gucken, will ich das vertiefen, bringt mir wirklich das genau das, was ich brauche. Und die Ausbildung zum M-Trace-Coach, da geht es darum, ne, ich, ich habe gesehen, also ich habe NLP gemacht, ich habe Hypnose gemacht, ich habe systemisches Coaching gemacht, verschiedene Meditations- und Achtsamkeitsausbildungen. Und ganz häufig habe ich diese Diskussion mitbekommen, die Methode ist besser, nein. Hypnose ist besser, nein. Wing Wave oder M-Trace oder, oder, oder sonst irgend, irgendwas ist immer besser oder schlechter als das andere. Und die Diskussion ist die falsche. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssten im Coaching ist, was hilft meinem Klienten in kürzester Zeit mit dem möglichst größten und nachhaltigen Erfolg? Also wie kann ich in kürzester Zeit nachhaltige Ergebnisse im Coaching erzielen? Und alles von M-Trace, und ich nenne das, finde M-Trace ist mehr ein Ansatz, weniger eine Methode, alles von M-Trace zielt genau darauf ab. Und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren im Coaching nicht mehr darüber reden, welche Methode geiler ist, sondern welche Wirkfaktoren, also was wirkt wirklich für Veränderung. Denn dann erziele ich auch extrem gute ähm, Ergebnisse. Also dazu eben die Ausbildung, und ähm, so das, vielleicht machen wir das jetzt hier, weil die Leute, die wirklich bis jetzt dran geblieben sind, die äh, haben uns ja wirklich oder auch mich jetzt persönlich kennengelernt schon fast. Mhm. <lacht> ähm, ähm, was ich vereinzelt noch mache, ist eins zu eins Coachings. Ähm, da findet man nichts zu im Internet. Äh, das mache ich quasi nur bei Weiterempfehlungen. Ähm, speziell für Unternehmer, die sagen, sie möchten eben, sie haben ein struggle x ob das Thema ist, ich möchte in der Firma besser wachsen, ähm, irgendwie, sie kriegen irgendwie diesen Umsatz nicht hin, obwohl sie eigentlich genau wissen, wie. Ähm, sie haben Mitarbeiterprobleme oder eben das fast, also ich würde sagen, 50 Prozent der Unternehmercoaching sind es über, irgendwie läuft meine Beziehung falsch und ich kriege es dann nicht hin, das miteinander zu verbinden, Unternehmen mit Beziehung. Also auch da dieser Struggle, der ist ein Struggle, der selten ausgesprochen wird bei Unternehmern, aber bei fast allen da, oder nicht bei fast allen, aber bei wirklich vielen da ist, ähm, da mache ich eins zu eins Coachings. Dafür ähm, mir einfach eine private Mail schreiben an office at baum-akademie.de beziehungsweise da würde sie an ähm, unser, unser Sekretariat landen und ähm, das Office kann man durch Mike, M-A-I-K, ersetzen. Ähm, das wäre meine private Mail. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Also kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich da zu melden oder auch dabei zu sein, ne? Mimikresonanz. Ähm, ja, danach sieht man Menschen und auch Kommunikation komplett anders, ne? Also es ist echt, ja. ähm, also echt eine, ja, mir fehlt, fehlt immer noch die Metapher, ich sage ja oft Waffe in der Kommunikation, auch wenn ich keine Kriegsmetapher mag, ne? so. Ähm, ja. Aber es ist Wahnsinn, ne, ähm, was dadurch passiert oder wie die Wahrnehmung plötzlich anders ist, ne?
1: Ja. Ja, ein Teilnehmer hat was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, das ist, ne, wir, wir haben ja alle ein paar Sinne und es ist so, als ob ein neuer Sinn dazukommen würde. Mhm. Es ist, als ob du einfach einen Sinn mehr hast. So und das ist, das ist halt. Ich finde, das beschreibt es ganz schön, weil du siehst plötzlich Dinge, die sehen andere Leute nicht. Du verstehst Prozesse, die verstehen andere nicht. Und damit hast du einfach wesentlich höheren Informationsgehalt und kann es dementsprechend wertschätzender, effektiver, erfolgreicher kommunizieren.
0: Mhm. Ja. ja, definitiv.
1: Ja. Ach, Matthias, das war richtig, richtig schön. Also ja, das, äh, ja, vielen, vielen Dank
0: für, für das, das intensiv, langes, tiefgehendes Gespräch auch hier. Genau, sehr schön. Ja. Und ähm, ja, auch vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast am Sonntag hier. Bei dem wunderschönen Wetter ist, glaube ich, über 20 Grad draußen. muss ich auch mal raus. Ja. Ähm,
1: ja,
0: ja. Mit Abstand natürlich zu den Mitmenschen. Ne? Aber es ähm, ja. ist echt sehr, sehr schön. Zumindest von innen sieht es draußen schöner aus. Ja. Ja, cool. <lacht> ja dann vielen Dank für deine, ja, für, dein, für deine Impulse, für deine Tipps. Und an die Zuhörer, meldet euch bei Mike. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe ja auch ähm, genau bei dir ein Coaching gemacht und ähm, genau und, und an die Zuhörer. Eine
1: schöne, gesunde Zeit, ne? An alle. Und ja. vielen Dank an dich. Alles Gute. Danke. Okay.